0: Das ist ja gerade auch das, was bei mir bei Märchen im Leben in, in die Idee hineingeflossen ist. Nicht, dass es eine Diskussion gibt, dass es ein Frage-Antwort-Spiel, sondern dass es auch ein dialogisches Format ist, dass man sich gegenseitig auf Augenhöhe kennenlernt und echte Begegnungen pflegt, die dann auch für tiefere Beziehungen dann auch, äh, ja, führen, die Menschen verbinden mit dem Volksmärchen. Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Auf einmal aber fesselte etwas den Blick des Königs. An der Schwelle eines Hauses, ganz am Ende der Straße, saß ein kleiner Knabe und weinte. Auf dem Schoß hielt er einen großen Blumentopf, in dem sich nichts als Erde befand. Der Knabe hieß Soniri. So tönt es in dem äh, koreanischen Märchen Soniri, der Thronfolger. Und heute werden wir über dieses Märchen sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Jakob Gerlitz aus Salzburg und äh, aktuell in Köln zu Hause. Er studiert äh, Moderation an der deutschen Pop. Und jetzt kommt's. Der Podcast Märchen im Leben hatte ja bis August 2021 etwa 13 Folgen. Ich habe dann noch eine gemacht, äh, gemeinsam mit Beatrice Mühlberg, vor kurzem zum Eisenofen und dennoch äh, habe ich nicht mehr die Zeit und die Energie, die ich mir wünsche, um mit diesem Podcast Märchen im Leben äh, wirklich etwas in die Welt zu tragen, was mein Herz bewegt und deswegen ja, habe ich da immer ein bisschen gelitten als Gründer der Kulturinitiative Märchen im Leben und im Stillen und Geheimen einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht für diesen Podcast der Märchen im Leben für die Zuhörerinnen und Zuhörer ergänzt. Und jetzt habe ich einen solchen Menschen gefunden und das ist Jakob Gerlitz. Hallo Jakob! Hallo, <lacht> es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ja, ebenso. Wir sind gemeinsam geehrt und äh, haben uns überlegt, wie könnten wir diese Übergabe des Hostings von dem alten König, dem Gründer und der jungen Kraft, äh, den äh, jungen Prinzen, wird ja oftmals im Märchen genannt oder bezeichnet, äh, irgendwo auch als Ritual, Übergeben. Und da ist uns dann das eben dieses koreanische Märchen äh, von Soniri, dem Thronfolger, begegnet. Jakob, du hast es dir jetzt äh, ein paar Mal durchgelesen und hast es auch äh, gesprochen für dich. Aber heute wollen wir ein bisschen diesem Märchen nachspüren, es beleuchten. Und wenn du so äh, mal ganz auf die erste Ebene auf dieses Märchen schaust, was fällt dir so auf?
1: Also das, was mir natürlich am Anfang sofort aufgefallen ist, ist die Beschreibung des Königreichs. Die passt, finde ich, auch recht gut zu diesem Podcast hier. Also ein kleines Königreich, in dem es allen gut geht, bei dem ein weiser, alter König, in dem Fall bist du nicht alt, sondern eher noch jung und kräftig, quasi möchte, dass das Königreich übergeben. Und ich hoffe auch, dass das alles gut funktionieren wird. Und hat natürlich auch eine Prüfung dahinter. Aber möchtest du mir vielleicht noch einmal etwas über dieses Königreich erzählen, um das es geht?
0: Ja, danke, dass du fragst, Jakob. Ähm, und das ist ja gerade auch das, was bei mir bei Märchen im Leben in, in die Idee hineingeflossen ist. Nicht, dass es eine Diskussion gibt, dass es ein Frage-Antwort-Spiel, sondern dass es auch ein dialogisches Format ist, dass man sich gegenseitig auf Augenhöhe kennenlernt, und echte Begegnungen pflegt, äh, die dann auch für tiefere Beziehungen dann auch äh, ja, führen, die Menschen verbinden mit dem Volksmärchen. Es, es gibt bei Märchen im Leben ja eigentlich keine, Kunstmärchen, zumindest bis heute nicht. Wer weiß, vielleicht wird sich das einmal ändern, aber der Schatz der Volksmärchen, der ist ja so groß, dass er beinahe unerschöpflich scheint. Die Kulturinitiative Märchen im Leben, die habe ich mir 2018 äh, ausgedacht, als ich äh, die, meine Erzählausbildung abgeschlossen hatte. Und schon damals war mir relativ früh klar, ganz klar, dass äh, die wachsen darf, dass es alle zwei Jahre ein Symposium äh, geben wird und das findet jetzt äh, dieses Jahr 2023 zum dritten Mal statt, zum Thema von Heimatfrem Heimat und Fremde hier in Schaffhausen. Und da treffen sich äh, Erzählende und Menschen aus der psychologischen Methode der Transaktionsanalyse, also Coaches, Berater. Und auch einfach kulturinteressierte Menschen, um sich Märchen anzuhören, begleitet mit Musik, mit gutem Essen, guten Austausch, eben guter Dialog, damit man miteinander, voneinander äh, auch lernen kann. Und was eben besonders ist, dass Märchen auch beleuchtet werden. Und da entstand dann äh, auch die Idee während der Pandemie, dieses Podcasts um diese Märchenbeleuchtungen auch weiterzuführen. Und da freut es mich sehr, dass ich in dir so einen, einen aufgeweckten jungen Menschen finde, der das Interesse, mein Interesse auch sehr teilt, Märchen nachzuspüren und das dann auch weiterzutragen.
1: Ja, Märchen haben ja auch in meinem Leben eigentlich schon immer eine, sagen wir mal, große Bedeutung. Also eigentlich hat es schon als kleines Kind gestartet, als, als kleiner Jakob, der von seiner Großtante Märchen vorgelesen bekommen hat. Ich finde ja Märchen großartig. Äh, man kann so viel daraus lernen. habe sicher auch viel in meinem Leben daraus lernen können. Jetzt würde es mich aber auch noch interessieren, wo hat bei dir deine Märchenreise gestartet?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, ganz ursprünglich... Ähm, war es meine frühe Kindheit, in der mir mein Großvater in den Weinbergen am Sonntag bei den Spaziergängen biblische Geschichten erzählt hat. Ich bin nicht äh, besonders religiös heute, äh, habe aber doch eben einen, einen Hang auch zum Mystischen und diese, diese Strömung nach diesem Vieldeutigen, nach diesem Fantasievollen, auch nach diesem Magischen, ich glaube, das wurde mir bereits damals durch meinen Großvater so ein bisschen in meine Seele gelegt und diese, diese Strömung, die kommt jetzt äh, mit, der Merch-, mit der Märchenarbeit wieder zum Vorschein. Später dann bei den Pfadfindern habe ich natürlich viele Geschichten erfunden, um mit den äh, Kindern und Jugendlichen am Samstagnachmittag tolle Geschichten zu erfinden und zu gestalten und zu durchleben, auch im Wald oder sonst irgendwo. Und dann war es eine doch nicht ganz einfache berufliche Lebenserfahrung, in der ich war und da ist diese Märchenerzählgeschichte. Ich war ja damals noch Finanzrechnungswesen, Unternehmenssteuer und Controlling war mein Aufgabengebiet. Irgend durch eine Bekannte darauf aufmerksam gemacht worden, dass es diese Ausbildung gibt und habe dann zwei Jahre die Ausbildung absolviert, weil schon bereits nach dem Einführungsseminar bei mir klar war, das musst du tun. Wenn du das nicht tust, dann, dann, dann machst du etwas falsch in deinem Leben. Das war so der, der innere Ruf, wie man in der Heldenreise auch sagt. Ja, und heute? beschäftige ich mich professionell, sowohl in der Kleinkunst eben mit Märchen im Leben, im Kulturbereich, mit dieser Kulturinitiative Märchen im Leben, aber ich nutze auch Märchen, Geschichten, Motive, sowohl im Einzelcoaching, im Businesscoaching, insbesondere bei beruflichen Veränderungen, aber auch in der Organisationsentwicklung, wo ja am Ende auch Menschen miteinander reisen, gestalten und sie sich Geschichten erzählen und da äh, kann ich diese, ja, diese Seelenanliegen gut in alle Lebensbereiche übertragen und wenn ich dich richtig verstanden habe, Jakob, dann ist es auch dir wichtig, äh, deine Arbeit so lustorientiert und äh, zu verbinden mit dem, was du in deinem Leben tust.
1: Ja, absolut. Das hat ja bei mir eigentlich schon relativ früh gestartet, also dieser Wunsch, etwas, also eine Arbeit zu finden, die für mich äh, keine Arbeit ist, also die ich gerne mache. Und ich mir denke, ich gehe gerne am Sonntag um, sagen wir mal, 21 Uhr am Abend setze ich mich hin und mache Arbeit. Also... Arbeit unter Anführungszeichen. Es hat ja bei mir damals mit dem Wunsch gestartet, mal Lego-Designer zu werden. Das war es ganz, ganz früher. Ist dann über den Game-Designer bis hin eben jetzt zur, zur Moderation geworden, weil ich da auch eine tolle Geschichte habe. Da wären wir nämlich auch schon wieder dabei, dass Geschichten einfach Menschen bewegen und wir im Grunde genommen ja eigentlich alles nur eine Anhäufung an Geschichten sind, die uns zu dem machen, der wir heute sind.
0: Ja, Max Frisch hat in seinem Buch »Mein Name sei Gantenbein« ja das Zitat geprägt, wir alle erzählen eine oder mehrere Geschichten, die wir irgendwann für unser Leben halten. Das finde ich ein ganz schöner Satz äh, von, von Max Frisch, der mich auch immer wieder gerade in Coachings äh, begleitet, weil ja, was vergangen ist, ist vergangen, das können wir nicht mehr ändern, wir können einen neuen Blick darauf Legen vielleicht, die Zukunft ist noch nicht da und wir haben einfach den gegenwärtigen Moment, um unser Leben äh, zu gestalten und das Beste daraus zu machen, um ein gelingendes Leben auch zu führen und du bist ja in, in deinem Alter mit, ich darf sagen, oder 21 Jahren, äh, <lacht> ja, hast, natürlich. Du schon vieles, hast du schon vieles ausprobiert und jetzt kommt diese Märchengeschichte dazu und dass wir jetzt dieses Märchen von Soniri, dem Thronfolger, äh, gefunden haben, das ist für mich ein sehr berührender Moment, weil ich finde es von dem Motiv her passt es sehr gut und ich würde jetzt vorschlagen, oder ich schlage jetzt vor, äh, dass wir uns dieses Märchen einmal miteinander anhören und du liebe Hörerin, liebe Hörer auch mit uns diesem Märchen laust und dann danach weiterfahren in der Beleuchtung und äh, ja, im Nachspüren, was dieses Märchen in uns bewegt, was wir darin finden und was das mit Märchen im Leben und der Welt, in der wir leben, auch zu tun hat.
1: Es war einmal ein weiser alter König, der ein sehr kleines Königreich regierte. Seine Untertanen waren zufrieden, lebten in Ruhe und hatten ihr Auskommen. Den König aber quälten düstere Gedanken und die Sorgenfalten auf seiner Stirn wurden immer tiefer. Es tat ihm leid, dass er keine Kinder hatte. Wem würde er die Königskrone und den Thron vererben? Wer würde sein so gut begonnenes Werk fortsetzen? Das war es, worüber sich der alte König den Kopf zerbrach. »Nehmt doch einen klugen Knaben von vornehmer Abkunft an Kindesstatt und er zieht ihn als euren Sohn und Nachfolger. Der König aber zögerte. Von allen Seiten drängten ihm die Höflinge, ihre Neffen und Vettern auf, deren Fähigkeiten sie in den höchsten Tönen priesen. Wie aber sollte sich der König davon überzeugen, welcher von ihnen geeignet war, die Königskrone zu tragen? Nicht umsonst sagte ein altes Sprichwort, durch das Fell kannst du dem Tiger nicht die Rippen zählen. Was im Menschen steckt, kann man nicht sehen. Eines war sicher. Sein Nachfolger sollte weise und besonnen sein, aber vor allem wahrheitsliebend. Der alte König überlegte so lange, bis er eine Lösung wusste. Er rief die Kinder aus der ganzen Umgebung zu sich und gab jedem Knaben und jedem Mädchen einen Samen. Er sprach, legt den Samen in den Blumentopf und betreut sie gut. Wer von euch die schönsten Blumen züchtet, den will ich als Sohn oder als Tochter annehmen. Die Kinder liefen mit dem Samen nach Hause. Sie verschafften sich Blumentöpfe und gute Erde, säten die Samen und betreuten sie. Und jedes Kind sah sich schon als Prinz oder Prinzessin im königlichen Palast. Auch Suniri, einer der Knaben, wollte sich nicht beschämen lassen. Er nahm einen großen Blumentopf, legte vorsichtig die Samen in die fein gesiebte Erde und begoss sie morgens und abends. Er widmete dem Blumentopf seine ganze Zeit und sein ganzes Herz. Er wartete ungeduldig auf die ersten zarten Blättchen, aber vergebens. Es verging eine Woche und noch viele Tage. Im Blumentopf zeigte sich aber keine Veränderung. Weinend lief Soniri zu seiner Mutter. Doch auch die Mutter wusste keinen Rat. Er versuchte, die Samen umzusetzen, aber es half nicht. Die Samen wollten nicht aufgehen. Endlich war der Tag angebrochen, an dem der König die Blumen besichtigen wollte. Schon im Morgengrauen hatten sich die Kinder auf der Straße, die zum Palast führten, eingefunden. Jedes Kind war festlich gekleidet und umklammerte seinen Blumentopf. Es hatte sich viel Volk eingefunden und alle warteten darauf, welche Blumen vom König gewählt würden. Zum Klang der Trommeln und Pfeifen bahnte sich die königliche Wache den Würdegangträger den Weg. An ihrer Spitze schritt der König und besichtigte aufmerksam jeden einzelnen Blumentopf. Beide Seiten der Straßen waren mit wunderschönen Blumen gesäumt: Rosa Arzeleen, Scharlachroter Mohn, blaue Glockenblumen die großen Kugeln der Pfingstrosen und feuerfarbene Lilien. Maiglöckchen schimmerten wie weiße Perlen. Betaute Rosenknospen hoben ihre lieblichen Köpfe, weiße, goldgelbe und violette Blütenblätter schimmerten wie Nephrit. Es war ein einzigartiger Anblick und ein leichter Wind trug den betäubenden Duft von tausenden Blüten in die Umgebung. »Sieh nur, allergnädigster König!« »Ist das nicht eine herrliche Blüte?« versuchte die Ministerin und Ratgeberin, die Aufmerksamkeit des Herrschers auf die eine oder andere Blume zu lenken. Doch auf den Antlitz des alten Königs breitete sich eine immer größere Enttäuschung aus. Teilnahmslos sah er auf die schönsten Schöpfungen der Natur und das Ergebnis des Fleißes der kleinen Gärtner. Und die Sorgenfalte auf seiner Stirn wurde immer tiefer. Auf einmal aber fesselte etwas seinen Blick. An der Schwelle eines Hauses, ganz am Ende der Straße, saß ein kleiner Knabe und weinte. Auf dem Schoß hielt er einen großen Blumentopf, in dem sich nichts als Erde befand. Der Knabe hieß Suniri. Führt ihn zu mir, befahl der König. Als man Suniri zu ihm brachte, fragte er ihn streng. Warum weinst du? Wieso ist dein Blumentopf leer? Da erzählte Suniri dem König, wie sehr er sich bemüht habe, aus dem Samen einen Blumen zu züchten. Aber alle Mühe sei umsonst gewesen, aus den seltenen Samen des Königs wollte nichts keimen. Vielleicht sei das die Strafe dafür, dass er im Garten des Nachbarn Äpfel gestohlen habe, schluchzte der Knabe. Bei der Antwort Suniris erheiterte sich das Anklitz des Königs. Freudig zog er den Knaben an sich und sprach. Im ganzen Königreich gibt es keinen aufrichtigeren Knaben als dich, Soniri. Er allein verdient es, mein Sohn und Thronfolger zu werden. Unter den Würdenträgern und in der Menge erhoben sich unzufriedene Stimmen. Weshalb wollt ihr einen Knaben an Kindesstatt annehmen, der nur einen leeren Blumentopf hat? Hört mich an, Leute. Die Samen, die ich an die Kinder verteilt habe, ich habe sie vorher gekocht. Sie konnten also gar nicht aufgehen. Da verstanden die Würdenträger und auch das Volk die Absicht des weisen Königs und sie nickten zustimmend. Die Kinder mit den Blumen aber senkten die Augen und ihre Wangen brannten vor Scham. Freilich, auch bei ihnen waren die Samen nicht aufgegangen, aber aus Sehnsucht ein Prinz oder eine Prinzessin zu werden, hatten sie zu einem Betrug Zuflucht genommen und insgeheim die unfruchtbaren Samen mit anderen vertauscht.
0: Und irgendwie leben sie ja noch heute äh, nicht mehr als König und Soniri, sondern bei Märchen im Leben in irgendeiner Form als Armin und Jakob. Das finde ich ganz schön, dieser Schluss, wie, du, wie, wie der gesprochen ist am Ende, Jakob. Und während ich so zugehört, gelauscht habe, ist mir ein Zitat äh, eingefallen, das von Saint-Exupéry in seinem Buch Der kleine Prinz geschrieben steht, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
1: Das ist ein klassischer der kleine Prinz im Allgemeinen, mega. Jetzt
0: steckt in diesem Märchen ja auch sehr viel, wenn ich jetzt mit der Brille des Organisationsentwicklers darauf äh, schaue, sehr viel Werteentwicklung, sehr viel äh, Wertedialog auch drin. Und wir haben Jakob im Vorfeld und natürlich auch äh, darüber unterhalten, was äh, du in diesem Märchen siehst, was ich darin sehe. Und wo wir uns sehr einig waren, ist äh, das Thema der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit als. Unternehmenswerte. Und wenn ich jetzt Märchen im Leben als Kulturinitiative, als wachsende Kulturinitiative auch in Initiative anschaue, dann sind mir schon diese beiden Werte, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, für einen gelingenden Dialog und für gelingende Beziehungen sehr wichtig.
1: Ich hoffe auch, dass ich diese Werte auf jeden Fall mitbringen kann. Also ich möchte mich selbst als Person eben auch in diesem Podcast mit einbringen und auch so sein, wie ich bin. Und hoffe, dass auch dieses Ich dem Podcast und, und im Allgemeinen der Initiative auch ein, ein Gewinn sein wird, ohne dass ich mich verstellen muss.
0: Ja, das ist etwas, was mir in äh, Organisationsentwicklungsprojekten auch immer wieder mal begegnet, dass Werte irgendwo auf äh, Leitbildern äh, aufgedruckt sind, dass die da geschrieben sind, aber dann die gelebten Werte ganz anders sind. Und das, finde ich, ist für einen Gründer eine ganz gute Gelegenheit, sich zu überlegen, welche Werte will ich wirklich am Leben halten, was ist mir in der direkten Beziehungsgestaltung auch mit Menschen, die in dieses Netzwerk hineinkommen und zu ihrem Wachstum beitragen, sehr, sehr wichtig und wesentlich. Was mir jetzt auch beim Zuhören noch so aufgefallen ist, ich habe mir kurz überlegt, ja was, was ist denn überhaupt der Zweck dieses Podcasts heute? Und ich fand dann schön, dass er eigentlich gar nicht wirklich einen Zweck erfüllen muss, sondern dass er einfach äh, für Menschen da sein darf, die Freude haben an Märchen, die äh, Lust haben, sich mit Märchen tiefergehend auseinanderzusetzen, diese zu beleuchten und äh, einfach Teil auch dieser Märchen im Leben, Community zu sein.
1: Was sind eigentlich Werte, die du mit dem Märchen-Podcast übermitteln möchtest? Also welche Werte sind vielleicht auch dir selbst wichtig? Weil mir gerade die Frage einfällt, weil wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, spannende Frage. Also eben den Teil Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, das Dasein in der Beziehung, äh, das ist wesentlich. Einfach auch Mensch sein zu können mit all seinen Stärken und Schwächen. Wir sind alles... Menschen, die mehr oder weniger eben Stärken und Schwächen haben, wie wir einfach auf dieser Welt sind. In der, in der Kernidee, was ich bereits 2018 für mich entschieden habe, ist, dass die echte Begegnung, dass das die Kernpositionierung von Märchen im Leben ist und dass ich einen Beitrag mit dieser Kulturinitiative leisten möchte, dass Menschen sich echt begegnen können, und das hat sich gerade während der Pandemie auch gezeigt, wie wertvoll äh, das ist, wenn Menschen sich wieder begegnen können, wenn Menschen sich äh, wieder begegnen wollen auch. Ich glaube, das Bedürfnis hat noch einmal mehr zugenommen. Und das Instrument der Volksmärchen, damit unterwegs zu sein und dieses Instrument eben auch zu nutzen, nicht nur als das Märchen, also die kleine Mär, dass, äh, die kleine Geschichte, äh, im Gegensatz zum großen Epos oder diesen Heldengeschichten, diese großen griechischen Mythen vielleicht, vielleicht auch, äh, ist, das, ist das Märchen ja eine kleine Geschichte, aus der man, wie der Mann von auch schon gesagt hat, sehr viel herausnehmen kann, sehr verdichtet ist und daran sehr viel auch äh, für sich selbst herausfinden kann, sei es äh, als reine Reflexion oder dann eben auch in Coaching-Prozessen, in Persönlichkeitsentwicklungsprozessen oder eben auch für Organisationen. Und da äh, freue ich mich sehr, ist es mir gelungen, jetzt in den letzten Jahren, diese Kulturinitiative so weit aufzubauen, dass sie, dass sie auf einem guten Boden steht. An dieser Stelle auch noch einmal Danke an alle, die bis anhin beigetragen haben, diese Initiative mit zu finanzieren, die sie auch mit finanziellen Mitteln so versorgt haben, dass sie wachsen konnte. Und da freue ich mich auch darauf, auch diese, Werte, auch diese Werte weiter zu entwickeln, dass nachhaltig auch dieser Podcast auch wirtschaftlich in dem Maße, in dem es möglich ist, auch wachsen darf.
1: Und wenn wir schon bei Treffpunkt sind, gibt es ja auch die gute Möglichkeit, sich beim Symposium zu treffen. Was hat es damit auf sich? Du hast es heute schon erwähnt.
0: Ja, genau. Also Märchen im Leben hat die Absicht, alle zwei Jahre ein Symposium durchzuführen, das soziale Brennpunkte aufnimmt und die mit Märchen verbindet. Dabei aber nicht nur der Kulturgenuss, und ich glaube, das ist ein bisschen das Neue daran, dass es mir wichtig ist, die alte Erzähltradition mit neuen Medien, mit neuen Möglichkeiten zu verbinden und Menschen darüber in Dialog zu bringen. Also es gibt am Freitagabend, gibt es eine offene Bühne, da erzählen fünf Erzählende äh, ein Märchen zum Thema, eben dieses Jahr 2023 zum Thema von Heimat und Fremde und das Publikum votet diese Märchen. Aber es ist nicht... Äh, Märchen im Leben wählt den besten Erzähler, sondern was ich gelernt habe in der Erzählausbildung ist, dass der, der oder die erzählt, nur der Resonanzkörper für das Märchen ist. Und diese Haltung ist mir sehr wichtig. Und deswegen habe ich auch die Fragen reflexiv gewählt. Und die erste ist, äh, dieses Märchenmotiv berührt mich persönlich. Die zweite Frage ist, äh, dies, dieses Märchenmotiv finde ich heute auch noch bedeutsam, also im Sinne von es war einmal und ist noch heute. Welches Motiv hat heute noch welche Bedeutung? Und dann die dritte Frage, zu diesem Märchen hätte ich auch noch etwas zu sagen. Die dritte Frage deshalb, weil dann am Samstag darauf, am Nachmittag, das Märchen, das vom Publikum dann gewählt wird, auch eben gemeinsam beleuchtet wird. Und so kommen dann die Menschen beim Symposium in Dialog, in Beziehung, haben Kulturgenuss, immer auch Musik dabei, das ist mir auch sehr wichtig und am Samstag gibt es dann ein tolles, gutes Essen auch, äh, ein Erzähl Dinner. und äh, so können wir auf verschiedenen Bereichen mit Märchen äh, gemeinsam vier Tage gestalten.
1: Also darauf kann man sich ja quasi eigentlich nur freuen.
0: Das glaube ich auch, und ja.
1: Und du hast es heute schon da auch erwähnt. Ich finde ja, das Schöne bei Märchen ist das, dass jeder Märchen kennt. Man ist da auf Augenhöhe. Da hat jeder die gleiche Basis. Wobei man halt auch dazu sagen muss, dass jeder trotzdem eine andere Version des Märchens im Kopf hat. Und das, finde ich, ist auch das Schöne. Weil das ja nicht unbedingt falsch ist. Vor allem, wie du sagst, bei Volksmärchen. Die haben ja eine lange Entwicklung hinter sich. Die haben meistens auch etwas, was man daraus lernen kann. Und sich genau darüber auszutauschen, finde ich, es auch einfach wunderbar. Und dafür ist eben, finde ich, auch das Symposium die perfekte Gelegenheit.
0: Ja, ich kann das vielleicht auch ein bisschen philosophisch auch noch sagen. Wir Sie sehen ja gerade in der heutigen Zeit äh, in der Schwierigkeit, dass die Welt immer vieldeutiger wird. Früher war es ja eindeutig, war klar, wo Gott hockt. Und heute haben wir ja sehr eine vieldeutige Welt. Und das, was du sagst, ja, das unterstütze ich auch sehr das entwickeln dieser individuellen Bilder. Und dennoch äh, bin ich überzeugt, dass es wie es C.G. Jung auch genannt hat, das kollektive Unbewusste auch gibt und dass es in diesen Motiven eben Themen gibt, die uns Menschen jenseits der Sprache eben auch miteinander verbindet und, und da schafft mehr oder da will Märchen im Leben einen Raum schaffen um eben dieses äh, große gemeinsame auch miteinander zu verbinden und auszutauschen, das in die Sprache zu bringen. Was kann uns da verbinden oder was verbindet uns da und wie können wir vielleicht eben auch, und das ist dann so das Thema im Sinne von Initiative, die Märchen eben auch nutzen, um zu einer etwas friedlicheren Welt im schönsten Fall auch beizutragen.
1: Ich finde, da können wir uns auch gut einklinken, wieder bei Soniri. Wir haben nämlich zum Beispiel eine relativ große Welt, wir haben einen großen Markt und viele Leute, die quasi ihre Dienste anbieten, in dem Fall die Blume. Und das ist ja quasi oft von außen hui, schaut gut aus, aber es steckt keine wirkliche ehrliche Arbeit dahinter. Man ist dann vielleicht auch oft enttäuscht und da vielleicht auch oft hinzuschauen genauer und sich da dann eher den Ehrlichen rauszupicken der sagt, das habe ich gemacht, so sieht das aus. Und es hat halt gerade nicht funktioniert, aber das nächste Mal wird es dafür besser. Aber dafür hat man jemanden, der wirklich hinter seinem Produkt steht. Das finde ich auch immer ganz, ganz, ganz was Wichtiges.
0: Ja, und wenn wir wieder zu Soniri zurückgehen, dann sehe ich in ihm auch ein Bild dafür, dass man das tut mit, mit Leib und Seele, was, was einem bewegt, dass man sich dem hingibt, stellvertretend eben zu diesen Samen. Und das kann ja auch sein, dass die Samen vielleicht mal eben nicht zu Blumen werden, aber dass eben etwas ganz anderes entsteht, das äh, etwas Großes im, im Leben auch werden lässt. Hier dargestellt, dass Soniri dann zum König wird oder zum Königssohn zumindest mal, später dann zum König. Und dass diese Hingabe, das ist ja oftmals auch ein, ein Begriff, äh, der in unserer Zeit eher eher äh, umstritten, äh, glaube ich, äh, dasteht, diese Hingabe, sich hinzugeben einer, einer Tätigkeit, äh, dass ja auch sehr sinnstiftend auch sein kann, äh, dass das auch etwas ist, was man wieder lernen darf. Und da hat ja deine Generation, Jakob, ja immer auch wieder mal den Vorwurf äh, auf den Schultern zu tragen, dass ihr die Generation sind, die nicht mehr leisten will, die nicht mehr arbeiten will, die nur noch äh, do what you love machen will, äh, keine Wertschöpfung mehr zur Leistungsgesellschaft beitragen will.
1: Ja, und das, das, dieses Bild, das da leider entsteht, finde ich irrsinnig schade. Wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der die Innovation so schnell passiert, dass man eigentlich gar nicht mehr mitkommt. Wir leben in einer Zeit der künstlichen Intelligenz und der Robotik, bei dem ganz viele dieser, dieser Berufe, die quasi diese Leistungsorientiertheit ohne diese Selbsterfüllung hat, wie zum Beispiel, das fällt man da spontan ein, Ich meine, wenn man ein Haus baut zum Beispiel. Es geht mittlerweile aus dem 3D-Drucker und es entwickelt sich alles extrem schnell. Und da ist es, glaube ich, wichtig, eben genau einen Job auch jetzt eben in meiner Generation zu finden, den man später und auch jetzt, äh, de der einen erfüllt, aus dem man was rausziehen kann. Quasi, dass, dass die Arbeit Teil vom Leben wird. Es wird ja oft von diesem Work-Life-Balance gesprochen, obwohl ich da eher glaube, dass man versuchen sollte, das wirklich unter einen Hut zu bringen. Ich meine, ich versuche das gerade zu machen, mache deswegen eben auch meine Moderationsausbildung weil das genau einfach das ist, was ich liebe, wofür ich mich begeistern kann, wo es kein Problem ist, dass ich am Sonntag mitten, mitten in der Nacht zum Beispiel noch einen Podcast schneide. Ich mache das gerne, einfach weil es genau das ist, was mich erfüllt. Und ich glaube, es geht vielen in meiner Generation so. Wenn ich mir zum Beispiel meinen Freundeskreis mal anschaue, dann sind dort zum Beispiel auch Leute dabei, die in der Krankenpflege arbeiten, die sagen, das erfüllt sie, das macht ihnen Spaß. Und das ist ein extrem anstrengender Job. Das ist auch ein Job, wo man Leistung bringen muss, aber sie machen diesen Job eben, weil es sie erfüllt und nicht damit sie Geld quasi haben, um dann ihr Leben äh, zu finanzieren. Oder wie siehst du das?
0: Wie ich das sehe, fragst du mich. Und da, da bin ich auch immer wieder mal so am, am Suchen. Ich bin ja selber auch ein bisschen ein Suchender. Ich habe begonnen mit Physiotherapie, Selbstständigkeit, dann Finanzrechnungswesen über 15 Jahre Unternehmenssteuerung und komme jetzt wieder mehr zurück äh, zum Menschen. Mit der Organisationsentwicklung, mit dem Coaching, kümmere mich äh, um Themen, und um Belange, von Konflikten beispielsweise, das ist auch ein Thema, das man nicht immer gerne hat und äh, mit diesen Themen zu arbeiten, da, da merke ich, wie mich das mit Sinn erfüllt auch, so tätig zu sein und so äh, in der Welt auch etwas bewegen zu können, zumindest das Gefühl zu haben, etwas bewegen zu können und das alleine, das bringt ja schon viel Viktor Frankl, ähm, der Begründer der äh, Logotherapie, der, der, Sinn, der Sinntherapie, äh, eine, Psychi eine Psycho-, eine, ja, der, der, Sinn, der, der, der Sinntherapie, der Logotherapie, er hat einmal gesagt, Sinn kann nicht gegeben werden, sondern muss gefunden werden. Und diese Suche, das glaube ich, das ist etwas, was wir in den Märchen auch sehr schön sehen, dass der Märchenheld oder eben die Märchenheldin aufbricht und nicht weiß, was es am Ende gibt. Und auch der Soniri, der hat ja einfach diesen Topf und der sucht ja Wege, der sucht ja Wege, damit diese Samen aufgehen können und dass es halt eben jetzt so eine kleine List gibt, die der König da hineingelegt hat. Das, das erfahren wir manchmal auch im Leben. Wir, wir arbeiten ganz beflissen an etwas und haben das Gefühl, da geht gar nichts auf und erkennen dann, dass am anderen Ende äh, plötzlich etwas aufgeht, das wir nicht erwartet hätten. Da gibt es so einen, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, bei den amerikanischen. Captain in der Schifffahrt und der hat immer gesagt, I'm steering to the left, I'm steering to the right, but my ship goes anywhere. Und so habe ich manchmal das Gefühl und so verstehe ich auch den Soniri, dass es darum geht, zunehmend dazu zu kommen, das zu tun, was man wirklich will und nicht, äh, wie es oftmals dann in der New Work Bewegung auch äh, beschrieben wird, das zu tun, worauf man gerade so Lust hat. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Äh, nicht einfach lediglich Lust betont, kurzfristig von A nach B und jetzt habe ich heute Lust auf das und auf andere das, sondern dass es auch eine gewisse Beseelung gibt, dass man sich etwas hinwendet, das einen im Tieferen auch treibt. Und äh, das finde ich sehr schön, wenn es Menschen gibt wie dich, die erkennen, durch Märchen, die beschäftigen mich in meinem Leben und da habe ich einen Hang dazu.
1: Auch wenn sich das ja, was New Work betrifft, ja nicht unbedingt ausschließt, im New Work jetzt ja auch darum, dass man eben erfüllend arbeitet. Und ganz oft steht das ja über einem größeren Stern, über einer größeren Aufgabe. In dem Fall zum Beispiel, ähm, man hat dieses Überthema, man möchte König werden und kümmert sich deswegen so gut wie möglich um, seine, um seinen Samenkorn. Das ist ja also quasi also auch eher Wort diese Wort kleineren... Hm?
0: Ja, lacht, und wenn du das, die, die, die Gestalt des Königs nimmst, äh, noch einmal, dann wird ja der in unserer Welt oftmals als der Herrscher auf dem Thron dargestellt. Es gibt einen Artikel äh, in einem Buch zum, zum Königsbild im Märchen, und das Fazit darin, ist, dass der Mann oder der Mensch, der in seiner Mitte ruht, dass das eigentlich der wahre König ist. Und ich glaube, diese Darstellung des Königs in diesem Soniere Märchen, dieser weise König, äh, der genau weiß, was er tut, der sehr bewusst ist in dem, was er da beabsichtigt, ich glaube, das ist ein schöner Ausdruck eben genau dieses Königsbildes, äh, nicht der, der auf dem Thron sitzt und mächtig einfach herrscht, sondern in seiner Mitte ruht und bewusst versucht, das zu tun, was ihn treibt. Und da bist du, Jakob, ja auch in ein ganz gutes Umfeld geraten. Das kann man ja vielleicht an dieser Stelle auch sagen, dass du äh, zu tun hast mit, nennen wir sie einmal, Königin äh, in Salzburg mit Romy Siegel, die gut in ihrer Mitte ruht und etwas geschaffen hat was dich ja auch, glaube ich, wesentlich prägt, um da zu sein, wo du heute stehst.
1: Ja, absolut. Also ich habe ja vier Monate lang in der Werbeagentur der Brains Kreativwerkstatt gearbeitet und die sitzt im Coworking Space Salzburg und hatte das Glück, eben Teil dieser Community zu sein, Teil dieser Idee und das hat mich extrem geprägt die Erfahrungen, die ich dort habe sammeln können, die Leute, die ich dort habe kennenlernen dürfen und auch dieses, dieses Mindset, dieses Arbeite an deinen Träumen. Such dir auch Unterstützung, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Netzwerke, schau, dass du Leute kennenlernst und schau, dass du auch dich selbst öffnest. Riskiere Dinge und arbeite an deinen Zielen. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir von dort mitnehmen habe dürfen. An der Stelle noch einmal danke, Rumi, <lacht> Eben als, als doch sehr, sehr wichtige Person in diesem Prozess. Auch eben meiner Charakterentwicklung, meiner charakterlichen Entwicklung. Wir waren vorher eh schon auch bei dem Thema Entwicklung. Und das hat mich auf jeden Fall extrem weiterentwickeln lassen.
0: Ja, und was ich auch in dieser... Coworking Salzburg-Community sehr schätze, ist, dass sie sehr stark die kooperativen, ko-kreativen Haltungen betont. Und gerade nach wie vor in einer Zeit, in der ich in, eben nach in Coachings und Organisationsentwicklungsprojekten immer wieder sehr starke konkurrenzierende Haltungen treffe, finde ich, ist, das so eine Insel, eine Insel auch der, der Nahrung, dass es so wirklich, dass man auch wachsen darf, dass es auch gegenseitige Förderung gibt unter erwachsenen Menschen, die auch gut für eine, zueinander schauen und einander eben auch wie diese Blumen, die dann eben nicht in die, gewachsen sind in diesen Töpfen, aber wie eben Blumen eben auch äh, wachsen und, und blühen und auf, aufgehen dürfen. Das äh, finde ich etwas, das diese Coworking, den Coworking Space Salzburg, äh, den Romy Siegel wesentlich prägt, eben auch für mich auszeichnet. Äh, ja.
1: Ich kann es nur jedem empfehlen, sich dort ein Büro zu holen. Wie schon gesagt, mich hat es extrem geprägt. Und das ist wie eine, eine sagen wir jetzt einmal, eine Sonnenblume. Man braucht mehrere quasi Faktoren, damit eine Blume ordentlich blühen kann. Und diese dieses Gemeinsamkeit und dieses Zusammenarbeiten, zum Beispiel auch an Projekten, finde ich es. Extrem wertvoll.
0: Ja, und so ein Projekt, Jakob, das hat uns ja jetzt zusammengeführt, nicht zuletzt über äh, diesen Coworking Space Salzburg, dürfte ich dich ja auch kennenlernen. Und jetzt sitzen wir da und äh, produzieren einen Podcast, beziehungsweise sind eigentlich äh, im Zusammenhang mit dem Märchen Zonieri der Thronfolger an einem Schritt, wo ich dir gerne das Vertrauen gebe für diesen Podcast Märchen im Leben, den weiterzuführen und dass wir in der nächsten Zeit äh, ganz tolle Erfahrungen miteinander auch machen. Wir leben ja immer auch im Dunkeln und wissen nicht, was am nächsten Tag passieren wird und dass wir aber das Vertrauen und dass wir das Vertrauen haben, äh, dass wir uns auf einem ganz wunderbaren Weg begegnen, äh, dass wir da unterwegs sind miteinander, um aus diesem Podcast von Märchen im Leben etwas zu blühen bringen, das das Märchen, das Volksmärchen weiterbringt und das auch Menschen miteinander vernetzen darf und echte Begegnungen ermöglichen will.
1: Ich hoffe nur, dass wir in dem Fall ein kleines, also einen kleinen Unterschied zum Märchen haben. Ich werde mich mein ganzes Herz reinstecken es wird hoffentlich eine wunderschöne Blume aus diesem Samen hervorquellen. Also ich hoffe, du hast den Podcast nicht davor abgekocht.
0: Nein, das kann ich dir versprechen. Dieser, <lacht> König, dieser König hat nicht <lacht> abgekocht. Der ist ebenso aufrichtig und ehrlich wie die Bemühungen des Soniri im Märchen. Und ich wünsche dir wirklich in unserer Zusammenarbeit und mit dem Podcast von Märchen im Leben, Ganz gutes Gelingen, ganz viele tolle Begegnungen, ganz intensive, bereichernde Gespräche, die auch dich auf deinem persönlichen Weg weiterbringen und inspirieren.
1: Und an der Stelle möchte ich sagen, und wenn sie nicht zu viel zu arbeiten haben, dann casten sie noch heute.
0: Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisselmann